0: Er erwähnt, er erwähnt das so bei wie in einem Nebensatz. Und wenn man überlegt, wie wenig das im Bewusstsein der Menschen verankert ist, läuft es einem kalt im Buckel runter, nämlich die Bibel, das Buch, das, also und das ist die größte Region der Welt glaubt, die Bibel, das heilige Buch für über zwei Milliarden Christen, ist zum Teil eben nur eins. Die Geschichte des Volkes Israel. Ihr Kampf, ihr Ankommen im gelobten Land. Und dann stellt man sich nochmal die Frage, haben die Israelis Anspruch auf das Land? Dessen Anspruch sozusagen die Grundlage, die tausendseitige Grundlage, die tausendseitige Heilige Schrift, die Grundlage unserer, deren Erzählung dieses Anspruchs, die Geschichte dieses Anspruchs, ist sozusagen die Grundlage unserer gesamten Zivilisation. Ja? Man kann, man kann, einem kann schwindelig werden angesichts der Geschichtsvergessenheit. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. So, also wir leben in Troubled times, ganz offensichtlich. Es gibt eine Menge Menschen, die haben so eine Art Urvertrauen verloren in, explizit insbesondere, insbesondere in den Staat, ja? über Covid, über äh, die Lockdown-Beschränkungen, über das, das ganze Unrecht, das also geschehen ist, haben sie ein, bis dato ein Regelrecht kindlich, empfundenes Urvertrauen gegenüber dieser Gesellschaft, gegenüber den Medien, gegenüber den Institutionen verloren, das letztlich sehr prägend war. Sehr, sehr prägend. An irgendetwas muss der Mensch glauben. Und wenn der Mensch den Glauben äh, daran verliert, dann sucht er sich was anderes. Ja? Wir sind alle sozusagen bis an den Rand vollgefüllte Gläser mit einem bestimmten Glauben, mit einer Priorität, mit einem Vertrauen in dies oder jenes. Aber es, es ist existent. Ja? Niemand kann sich davon lösen. Und ja, die Menschen haben so sehr das Vertrauen verloren über, naja, Impf, über den Impfzwang. Du musst dich impfen lassen. Über... Ja, die Ungerechtigkeit, also die Menschen zu, in ihrer körperlichen Unversehrtheit anzugreifen. Über die Ungerechtigkeit, dass sie vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind. Sie dürfen nicht ins Restaurant. Und dieses, ähm, dieses Misstrauen ist dermaßen tief gewesen, das erlebe ich aktuell, bei manchen Freunden und Bekannten, dass ihre Skepsis sozusagen hyperventiliert. Ja, also es hat nichts gestimmt, was man uns zu Pandemiezeiten erzählt hat, was stimmt, was stimmt. Aber ich glaube, die wussten es nicht besser, auch die Autoritäten, die allermeisten wussten es nicht besser. Und es ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, es braucht im Grunde nur einen der was dagegen sagt. Es braucht ganz, es braucht nur einen und der Lauf der, äh, der, der Dinge ändert sich. Man schaue nur, man denke an Schweden, an den, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der Virologe, der also sich hier quasi gegen die gesamte Weltöffentlichkeit gestellt hat. Das nur am Rande. Die Menschen also sind derart von einem derart tiefen Misstrauen ergriffen, dass sie also jetzt auch äh, ja, ja, glauben, Israel. Israel. Man hat uns gezwungen zu impfen, hat alles nicht gestimmt, dass die Impfung wirkt. Die Videos von Terroristen, die Mädels abschlachten, vergewaltigen und töten und die Beine brechen. Und das ist auch alles Fake. Ähm, das ist krass, das ist krass. Ich würde es der Kolumne von Freitag lesen, um nochmal einen Überblick zu schaffen. Eins vorweg, in jedem Krieg gibt es Kriegsverbrechen. Und wer wütend wird, wenn sich in den Supermarktketten jemand vordrängelt, der sollte demütig bekennen, dass er womöglich zu abgründigster Grausamkeit fähig wäre, wäre er Soldat und wäre der Supermarktdrängler, ein verfeindeter Soldat, der ihn zuvor hatte töten wollen. Aber doch muss festgehalten werden, wenn es stimmt, dass Babys die Köpfe abgeschnitten wurden, bisher scheint das nicht bestätigt zu sein, dass Babys getöten, ge getötet wurden, ähm, gewiss. Ähm, wo kein Militär anwesend war, ist das eine Grausamkeit, für die es keine Worte gibt, außer satanisch. Und wir sind leider alle ziemlich abgehärtet oder abgestumpft. Der Ukraine-Krieg war der erste Krieg, den die Menschen auf der Wohnzimmercouch mitverfolgen konnten. Auf TikTok, auf Twitter, als es losging, war ich. Nirgends mehr als auf TikTok. Die Klassenlehrerin meines 15-jährigen Steve Sorners schrieb eine Rundmail, wo sie auf die Szenen hinwies, die auf dem Schulhof geschaut wurden. Nie zuvor waren echte Kampfhandlungen ungefiltert, zum Teil sogar in Echtzeit weltweit verfügbar gewesen. Viele von uns werden in den, in den letzten anderthalb Jahren mehr Bilder von Toten, mehr echtes Blutvergießen gesehen haben als unsere Vorfahren seit dem Zweiten Weltkrieg zusammengenommen. Das ist, man kann es fast gar nicht glauben, aber es trifft wohl zu. Deshalb deshalb muss festgehalten werden, dass auch anderthalb Jahre rein in einen Krieg, in dem das größte Land der Erde, das größte Flächenland Europas angreift, nichts von derartigen Gräueltaten bekannt geworden ist, wie nach nur einem Tag Hamas-Terror. In Israel. Viele sprechen vom 11. September Israels oder von Pearl Harbor. Menschenleben in Zahlen zu packen, ist immer widerlich, aber um, aber um ein gesellschaftliches Trauma verständlich zu machen, lohnt sich der Vergleich. Der Verlust von tausend Menschen ist für Israel, als wären in den USA 50.000 Amerikaner an einem Tag ums Leben gekommen. Wer die Geschichte auch nur ein bisschen kennt, stellt sich die Frage, warum die Juden? Am Pessachfest. Wo dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten gedacht wird, spricht der Jude aus der Hagaga, Haggadah den wohl über 1000, über 2000 Jahre alten Satz am Abend des Pessach. Äh, sorry, 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 ähm, der lautet, denn nicht nur ein Feind hat sich gegen uns erhoben, um uns zu zerstören, sondern in jeder Generation erheben sie sich gegen uns, um uns auszulöschen. Begleiten das Volk Israel von Anbeginn. In Exodus 1,19 heißt es: Die Hebammen waren äh, antworten, antworteten dem Pharao. Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind voller Leben. Bevor die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Gott verhalf den Hebammen zu Glück, das Volk aber vermehrte sich und wurde sehr stark. Weil Hebammen Gott, Weil die Hebammen Gott fürchteten, gab er ihnen Nachkommen. Daher gab der Pharao seinem ganzen Volk den Befehl, alle Gnaben, die in den Hebräern geboren werden, werft in den Nil. Die Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Das hatte ich bisher auch immer überlesen, dass hier also steht. Gab seinem Volk den Befehl. Das klingt so ein bisschen nach, naja, also die sind jetzt Freiwelt und es gilt ganz offiziell für alle, schlachtet also die Knaben der Hebräer ab. Es ist also nicht irgendwie der Ruf an die Polizei oder an das Militär. So jedenfalls klingt es hier. Ich weiß es nicht. Fabian schmidt Amarat analysiert sehr treffend in der Jugendfreiheit die Situation Israels. Ich habe das hier auch an dieser Stelle schon erwähnt. Wäre Israel nicht ein Einwanderungsland, da würden sich nicht Jahr für Jahr Juden in der Welt für die israelische Idee begeistern, sprechen heute bereits die meisten seiner Staatsbürger Arabisch. So verschiebt die Demografie als unbarmherzige Richterin der Völker die Machtverhältnisse zu, Gunst, zu Ungunsten des jüdischen Bevölkerungsanteils. Israels militärische Antwort wird hart sein und sie wird so lange dauern, bis sie die israelische Regierung für beendet erklärt. Doch an den grundlegenden Machtverschiebungen wird auch der Gegenschlag nichts ändern. Auch nach seinem Ende wird die Araberin weiterhin mehr Kinder gebären als ihre jüdische Schwester. Wer offene Augen hat, wird diese einfache Wahrheit endgültig auch hierzulande einsehen. Ein gutes Beispiel, das Video, das den 61-jährigen Lehrer in Berliner Köln zeigt, der vom 14-jährigen muslimischen Teenager auf dem Schulhof niedergetreten wird, als er ihm eine palästinensische Flagge abnehmen will. Die ethnische Zusammensetzung übrigens, dass also, äh, er anscheinend den Schüler zuerst geschlagen hat, das heißt im Polizeibericht, mein, der Lehrer habe erst eine Kopfnuss von einem zweiten Schüler erhaltenen Kopfstoß. Ähm, wie dem auch sei, die ethnische Zusammenstellung des umstehenden johlenden Publikums kann sich jeder vorstellen, selbst Grüne. Karl Lagerfeld hatte recht, aber man kann nicht 6 Millionen Juden töten, dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen. Ein weiteres irres Gedankenspiel an dieser Stelle. Hätten wir 2015 die Grenzen kontrolliert, könnten wir heute den kompletten Gazastreifen aufnehmen und hätten doch immer weniger junge muslimische Männer im Land. Auf die Gefahr hin zu spoilern, Mose den seine Mutter in einem Korb auf dem Fluss aussetzt in der Hoffnung, dass er dem Tod entgeht, wird ausgerechnet von der Tochter des Pharao gefunden und im Palast großgezogen. Er ist es, der letztlich das Volk Israel aus der Gefangenschaft rausführt, wobei es nach neun Plagen erst die zehnte ist, die den Pharao überzeugt, nämlich als der Würgeengel umhergeht und alle erstgeborenen Söhne der Ägypter tötet. Während ich diesen Artikel schreibe und hin und her swappe zwischen Schreibprogramm und X, stoße ich auf das Video eines Vaters, der seinen vielleicht vier Jahre alten Sohn dazu anhält, Steine auf fünf schwer bewaffnete israelische Soldaten zu werfen, die palästinensische Flagge im Arm und ihm zuruft, Lass dich erschießen! Wer Exodus kennt, mag sich darüber wenig, sogar wenig verwundern. Denn nicht einmal, nicht einmal der Verlust des eigenen Sohnes stellt den Pharao ruhig. Kurz nachdem das Volk Israel ausgezogen ist, zieht er ihm hinterher. Und wieder ein Spoileralarm. Darauf sprach der Herr zu Mose. Er streckt eine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jedem Tage Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Ist Bestandteil der festen Lesung... In der Osternacht, dem höchsten Fest der Christenheit. Um das Ganze abzurunden, auch Jesus entgeht einem Massaker an Kindern. Als König Herodes von den Weisen aus dem Morgenland erfährt, dass ein König geboren wurde, lässt er alle Babys im Land töten. Baby Jesus entgeht diesem Schicksal, weil seine Familie, man halte sich fest, nach Ägypten flieht. Eine andere Geschichte in der Bibel geht so. Isaac war in der Lage, Brunnen zu graben und wurde dadurch reich. Und andere Leute kamen vorbei und anstatt zu lernen, wie man Brunnen gräbt, zerstörten sie Isaaks Brunnen. Wer von Hass redet, verkennt oft, dass Hass allein nicht reicht, nie selbst genügsam ist, sondern ein Objekt braucht und ein Treibmittel sozusagen, der oft Neid ist. Da so oft Neid ist, müsste ich hier. Eigentlich stehen, wer sich dann vor Augen hält, dass Israel Wüste in fruchtbares Land verwandelt hat, dass sie, in der Wüste, dass sie in der Wüste keinen Wassermangel haben, im Gegensatz zu Kalifornien zum Beispiel oder Spanien in heißen Sommern, und dann die Israel umgebenden zivilisatorischen schwarzen Löcher betrachtet, in deren heiligen Büchern Juden nicht sonderlich gut wegkommen Gelinde gesagt, er schreckt über folgende Erkenntnis: Hass wird schlimmer, wenn es dem Hassenden schlecht geht, und er wird noch mal schlimmer, wenn es dem Objekt des Hasses besonders gut geht. Beides zusammen ist eine tödliche Mischung. Offensichtlich erklärt das alles, warum die Juden. Zwei Tage nach dem Angriff der Hamas war Tage der indigenen Völker. Dennis Prager, ein Jüdischer. Amerikanischer Radiomoderator erklärte mit trauriger Stimme, dass Juden in der Region Muslime um 2.500 Jahre vorangingen und dass, sie den, dass die Römer den Begriff Palästina erfanden, nachdem sie Jerusalem zerstört hatten. Auch er geht der Frage nach, warum die Juden und er zitiert den katholischen Priester und Historiker Edward Flannery. Es war das Judentum das das Konzept einer von Gott gegebenen universalen Moral in die Welt brachte. Sie tragen die Bürde Gott durch die Geschichte und dafür wurde ihnen nie vergeben. Dennis Prager zitiert weiter den Philosophen Ernest van den Haag. Fundamental für den Antisemitismus eines Nichtjuden, selten explizit und bewusst, ist die Feindseligkeit gegenüber dem jüdischen Glauben an einen Gott, einem Glauben, dem sich Antisemiten sehr widerstrebend beugten und dem sie nie aufhörten, Widerstand zu leisten. Antisemitismus ist eine Form, die dieser Widerstand annimmt. Diejenigen, die diese belastende Religion hervorgebracht haben, wurden das Schild des Ressentiments. Denn wenn man sich nicht wagen darf, feindselig gegenüber einem allmächtigen Gott zu sein, dann wenigstens denen gegenüber, die ihn hervorgebracht haben und denen, denen er sich offenbart hat. Als katholischer Spätkonvertit und Sünder will ich enden mit einem jüdischen Witz. Grün geht zur Beichte in die Ruprechtskirche und sagt zum Priester, Vater, ich bin 80 Jahre alt, verheiratet, habe vier Kinder und elf Enkelkinder und letzte Nacht hatte ich eine Affäre mit zwei 18-jährigen Mädchen. Ich hatte Sex mit beiden, zweimal. Darauf der Priester, also mein Sohn, Wann warst du das letzte Mal bei der Beichte? Nee, Vater, ich bin Jude. Also, warum erzählst du mir das denn? Ich erzähle es jedem. Großartig, oder? Und äh, womit wir wieder beim Thema wären... Die Hebammen antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind voller Leben. Bevor die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Gott verhalf den Hebammen zu Glück, das Volk aber vermehrte sich und wurde sehr stark. Wie sehr das doch auch auf heute zutrifft, in umgekehrter Weise, oder? Also je nachdem, aus welchem Blickwinkel man schaut. Aber für uns und den gesamten Westen gilt eben, das Gegenteil, das Volk vermehrte sich nicht mehr und wurde sehr schwach und müßig zu sagen, aber umso wichtiger doch zu wiederholen, es gibt keine größere Weisheit als in der Bibel. Sie beschreibt nicht nur den persönlichen möglichen Heilsweg, sie beschreibt auch, was eine Gesellschaft benötigt. adenauer Adenauer, was glaube ich, der gesagt hat, Wir müssen uns keine Gedanken machen, bezüglich Sozialhilfe oder dieses und jenes Familienpolitik, die Menschen bekommen immer Kinder. Die Leute bekommen immer Kinder. Und ich hatte das bis letzte Woche für doch für einen verzeihlichen Spruch gehalten. Und er konnte es nun mal nicht besser wissen. Ja, Kinder okay, bekamen die Leute eben immer bis dato. Aber dann, aber dann überfällt Hamas, die Hamas Israel. Und ich lese Exodus und muss erkennen, hätte Adenauer Exodus vor Augen gehabt. Natürlich kannte er die Geschichte, logisch, ja, aber er wäre... Vorsichtiger gewesen mit seiner Einordnung. Wer weiß, wer weiß. Die Ägypter, die Dekadenten Ägypter ganz bestimmt haben schon vor, 2000, äh, vor 3000 Jahren keine Kinder mehr bekommen, weil es ihnen zu gut ging. Hm? Oder, ähm, ja, etwas zwischen 3000 und 2500 Jahren, wenn ich das jetzt hier recht überblicke. Ja. Dann also der Auszug aus Ägypten, das Volk Israel, ähm, quält den Pharao. Gott schickt die Blagen so lange, bis also der Pharao sie zielen lässt. es oh, wird, wird nicht einfach. 40 Jahre durch die Wüste und äh, mir wurde klar, als ich, ich habe. Ich glaube, am Sonntag war es beim Kochen. Ich hatte im Hintergrund eine Weile ein Interview zwischen, ein Interview mit Netanyahu laufen, mit John Peterson. Zehn Monate her. Und die ähm, Bibi, wie sie ihn nennen, Netanyahu, er lacht ab und an, während er also Israels Anspruch auf das Land beschreibt. Und irgendwie bleibt er immer persönlich amüsiert. Und das kann man ihm letztlich auch nur verzeihen, wenn man weiß, dass er einen Bruder im Kampf verloren hat. Jonathan war der älteste Sohn von Sila und Benzion. Netanyahu, sagt mir Wikipedia, sein Vater in Warschau geboren und als Zehnjähriger nach Palästina eingewandert, war Professor für jüdische Geschichte und Herausgeber der Enzyklopädie Hebraica. Seine Mutter stammt aus Petach Tigwa. Sein jüngerer Bruder, also Benjamin Netanyahu. Zweiter Bruder, Ido, ist Radiologe und Autor. Ähm, ich kürze das Ganze ab. Dieser Bruder Jonathan, er studiert, sieht in die USA, studiert in Pennsylvania, kehrt nach Israel zurück, 1964, wird Soldat in der Armee, wo er äh, Falschem Jäger wird und auch im Sechstagekrieg kämpft. Moment, nee, Er hat nur die Schule besucht in Pennsylvania. Kämpft also dann im Sechstagekrieg, reist zieht zurück mit seiner Freundin Terza zurück in die USA, beginnt dort ein Studium der Philosophie und der Mathematik in Harvard, studiert in Harvard und reist dann nochmal zurück nach Israel wegen des Krieges dort. Er kehrt zur Armee zurück und kommt ums Leben, als er also mit einer Spezialeinheit dabei ist bei einer... Geiselrettung, Geiselbefreiung. Ja. Also, ähm, Jonathan, das ist natürlich, äh, mein, Jonah, mein Sohn heißt. Und lustig, wie sich der Kreis hier an dieser Stelle doch irgendwie auch schließt. Jonathan Isaac Goetheus heißt mein Sohn. Ähm, gut, Netanyahu beschreibt also die Geschichte des Volkes Israel. Und äh, etwas, was eigentlich offensichtlich ist, wird mir Klar, er erwähnt, erwähnt das so wie in einem Nebensatz. Und wenn man überlegt, wie wenig das im Bewusstsein der Menschen verankert ist, läuft es einem kalt im Buckel runter, nämlich die Bibel, das Buch, das, also an das ist die größte Region der Welt glaubt, die Bibel, das heilige Buch für über zwei Milliarden Christen, ist zum Teil eben nur eins. Die Geschichte des Volkes Israel. Ihr Kampf, ihr Ankommen im gelobten Land. Und dann stellt man sich nochmal die Frage, haben die Israelis Anspruch auf das Land? Dessen Anspruch sozusagen die Grundlage, die tausendseitige Grundlage, die tausendseitige Heilige Schrift, die Grundlage unserer, deren Erzählung dieses Anspruchs, die Geschichte dieses Anspruchs, ist sozusagen die Grundlage unserer gesamten Zivilisation. Ja? Man kann, man kann, einem kann schwindlich werden angesichts der Geschichtsvergessenheit. So vieler. Auf Verschwörungstheorien. Und da braucht es den israelischen Ministerpräsidenten, ja, deinen Bruder, einen hochgebildeten Menschen mit den besten Chancen. Also ähm, der ja, sein Leben für Land und Leute hingegeben hat, der das dann im Nebensatz erwähnt, dass mir das nochmal richtig bewusst wird. Bewusst wird. Ich, mir, der, der, der ich, wenn ich täglich, wenn ich es täglich in die Messe schaffe, was ich schon lange. Ich hoffe, ja, aber jeden Tag hört man, wenn man die Messe besucht, aus dieser Geschichte, dem Alten Testament. Und was er auch macht, Netanyahu, er beschreibt, also die verschiedenen Herrschaftssysteme, unter denen die Israeliten immer zu leben hatten, die aber sie nie aus ihrem Land vertrieben, nicht die Römer, nicht die diese und jene, erst die Araber, vertrieben sie und machten das Land nicht sozusagen anstelle an von ihnen fruchtbar, sondern, sondern hinterließen schlichtweg eine Wüste. Und als die Juden dahin zurückkehrten, zogen auch die Araber wieder hinzu und so weiter und so fort. wie gesagt, ich glaube, es gehört zur Wahrheit dazu, zu erkennen, es wird keinen Frieden geben. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche, schönen Dienstag. Bis dahin, schweigt nicht. Tschüss.